0: I dagens podd pratar jag med Susanne Birgersson och hon är, för den som inte vet, skribent sedan många år. Hon har skrivit ledare i Eskilstuna Kuriren, Liberala Nyhetsbyrån. Hon har skrivit på Dagens Nyheter. Hon skriver återkommande krönikor i Access och är medarbetare på Kvartal också. Vi tar upp flera texter hon har skrivit där. Hon är också en vän så vi pratar ganska mycket privat vilket kommer nog märkas i samtalet och vi har väl gjort ungefär motsvarande resa ideologiskt skulle jag säga. Hon och jag lärde känna varandra när hon. jag gick en kurs i hur man skriver lera texter, om det var 2011 på våren tror jag och då var vi på Eskilstuna-kuriren på den här kursen. Vi som skulle bli ledarskribenter. Och hon var då fast medarbetare där. Och Alex Voronov var politisk chefredaktör. Och han höll i det momentet som vi var på. Och Susanna Biersson var med också. En av dem som gick den kursen ihop med oss var Patrik Kronqvist. Som är ledarskribent på Expressen. Men sen... Så började jag på Liberal Nyhetsbyrån och Susanna Birgersson eh, började där också. Så då lärde vi känna varandra lite mer. Och på den vägen är det ungefär. Vi har båda två rört oss mot en mer konservativ eh, ideologi får man säga. Höger ut i vissa frågor och vänster ut i andra frågor. I dagens podd så pratar vi om föräldraskap, familjeliv. Vad man eh, kan förvänta sig för självförverkligande när man får barn. Och vi utgår ifrån en text av... Gunnar Ardelius som skrev om det här DN på den Kultur och fick väldigt mycket kritik för det för att han beskriver på ett självföreberoende och självironiskt sätt hur han åkte ett vasalopp eh, samtidigt som han hade fått sitt tredje barn. Vi pratar också om klassamhället och varför högen har svårt att prata om klass och varför man borde göra det. Men nu till dagens gäst. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Rak höger. Välkommen Susanna Birgitschon till Rakhöger.
1: Tack så mycket.
0: Det var ett tag sedan vi pratade i telefon. Vi pratade väldigt, väldigt intensivt under den period. Eh, och varför gjorde vi det?
1: Jag minns jo. inte.
0: Jo, jag tror att jag minns. Och det var för att vi jobbade på en eh, nättidning eh, som jag tror hette Bulletin. Ja. Men det känns som en annan tidsera nu. Det har ju gått flera, det har gått ett år sedan jag började där i alla fall.
1: Ja.
0: Och nästan ett år sedan jag slutade <laughs> Samma här. Ja, och vi slutar ju tillsammans. Men vi ska inte prata om bulletin. Eh, men nu har vi i alla fall fått det i världen. Att vi, eh, vi har ju känt varandra ganska länge. Vi har känt varandra sedan eh, vi var på Liberala Nyhetsbyrån. Samtidigt en liten överlappning 2011.
1: Just det, och lunchade i riksdagsmatsalen.
0: Precis. Och då var vi alltså det Liberala Nyhetsbyrån för den som inte vet. om är då, Man skriver liberala ledatexter och sen får... Ledaredaktion liberala ledaredaktioner ute i landet. De kan prenumerera på den tjänsten och så kan de liksom lyfta in de här ledartexterna för att slippa behöva skriva en ny ledartext varje dag. Precis. Så kan de ha en pig liberal text av sådana Birgersson istället. <laughs> är du fortfarande lika liberal som du var då?
1: Nej, det är jag inte. Nej. Nej. Är du?
0: Nej. Ja, det är bara därför det känns så kul, för att nu känns det som att vi, vi har båda gjort, vi har gjort en ideologisk resa åt höger, kanske, men ja, egentligen inte. Snett neråt. Snett neråt. <laughs> ja, för vi båda börjat skriva om, vi ska komma in på det, har, du har skrivit en jättebra text om att högen inte förstår klassfrågan, som du skrev, som kom för två månader sedan i kvartal. Mm. Eh, och det där har också varit inne på, så i det avseendet så har du väl blivit mer vänster på tio år?
1: Ja, det skulle man kanske kunna säga. Mer, mer konservativ.
0: Konservativ Konservativt vackert ord.
1: Ja, Vilket inte heller eh, är så specifikt. Eh, så vi, får väl, vi kanske återkommer till det. Ja, det gör vi. Vad är vi har blivit egentligen?
0: Ja, vad har vi blivit? Jag tänkte att vi skulle prata om någonting som vi vet att vi båda, som du har skrivit mycket om och som jag har skrivit mycket om och som vi har pratat mycket om. Privat också och det är familjen och mm. hur, man kan ha hur man kan vara en bra förälder och vad är, hur kan man uppfostra barn i det här landet. Mm. <laughs> och hur, mm. hur får man det att funka och var ska man bo och alla sådana saker. All, mm. Allting som så, småbarnsföräldrar tänker väldigt mycket på. Men vi, jag tänkte vi skulle göra det. <här>, här kommer det svaren. Här kommer svaren nu. Idag, mm. Det här är föräldrapodden. Mm. Uh, en rak föräldrapodd är det idag. Men jag tänkte vi skulle börja med en text, eh, utgå från en text av Gunnar Ardelius som är författare. Han skrev en eh, text på DN Kultur som hade rubriken Därför vill jag fly från min familj. Och den har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det den handlar om då är att när hösten 2018 så får han och hans fru som också är författare, eh, Elin Kullhed de får sitt tredje barn hösten 2018 och då bestämmer han sig för att eh, åka Vasaloppet han skriver så här eller jag vet inte om det var ett beslut jag drabbades av ett begär det var ett fysiskt kall som barn hade jag stått vid målgången i Mora många gånger och sett min pappas ansikte täckt av is, snor och fradga den frånvarande och samtidigt vilda blicken på upploppet. Han såg oss aldrig. Hur mycket vi än skrek och vinkade. Nu var pappa död sedan något år och det var dags för mig att åka i färderspår för framtida segrar. Och sen beskriver han i texten att han ska skriva en bok. De har tagit sig, de använder föräldraledigheten för att åka till Cognac i sydvästra Frankrike. och Han är inbjuden som gästförfattare på litteraturfestival. Hans fru är föräldraledig. Och de har två barn som går i skolan då som de ska hemundervisa. Men det går inte så bra. Barnen bråkar och när han försöker skriva så blir han bara ilsken och trött skriver han. Han pratade om att den frånvarande farden som litterär, eh, liksom, litterär stereotyp också och han själv har skrivit om det. Men och sen blir han då också en av de här med allt mer frånvarande fäderna och det blir en konflikt med frun. Han lägger sig på golvet och skriker, skriver han, som en karaktär i en Ruben Östlund-film. För att han känner sig så kvävd att han måste åka Vasaloppet. Och hans fru ber honom, gå, åk inte. Kan du inte vara hemma istället? Och han blir jättearg. Och sen till slut då så, så åker han iväg och hennes, hon har en tom blick när han åker iväg, skriver han. Och så åker han Vasaloppet och ingen är där och hurrar för honom. Och sen skriver han så här som avslutning. Det var en underbar upplevelse att åka 90 kilometer skidor. Jag susade fram genom vinterlandskapet. Det fanns en riktning och ett spår. I målgången i Mora uppstod inte en känsla av seger, utan en stor trötthet och förvirring tog vid. Jag var helt slak och tömd på styrka. Jag kände en begynnande sorg. Vad skulle hända nu? Ansiktet var täckt av snor och is. Jag ville börja skriva igen. Jag saknade pappa. Jag längtade hem. Jag ska släppa in dig också som gäst där, men eh, jag tänkte bara, där, jag tyckte den här texten var eh, fantastisk. Jag alltså, kom in på varför, men på Twitter så uppstod väldigt snabbt en, liksom, en åsikt som man, som man skulle ha. Och det var att den här texten var fruktansvärd.
2: Mm.
0: Isabel Hade kamps eh, hon var nog först ut och den som satte tonen, hon skrev så här. Jag kan inte ens uttrycka hur rasande jag blir över denna text utan att falla ner i ett radikalfeministiskt kredo om att kvinnor uppenbarligen är bättre människor.
1: Det skulle väl snarast vara ett särart feministiskt kredo?
0: Ja, det skulle det nog vara. Vilket litet yngligt kräk lämnar sitt nyfödda barn för att han behöver känna sig fri? Fem frågetecken. Jag förstår intellektuellt att det ska vara självutlämnande men allt jag ser är en människa som valde bort livets viktigaste uppgift. Det enda vi absolut måste göra som människor för att fucking åka skidor och som nu vill bry ut sig om det och få förlåtelse. Äckel och förakt, det är allt jag förmår känna. Tror män att inte kvinnor också vrålar inombords efter ett eget utrymme jämte det lilla barnet? Tror ni att vi inte har de behoven? Herregud! Vi är bara fucking vuxna nog att inse att vi just där och då måste stå åt sidan.
2: Oj, oj, oj.
0: Och sen var det på den här, liksom det här spåret. Då tänkte jag, vad tänkte du när du läste? För du skrev också om den här texten i sociala medier och vi pratade om den privat också.
1: Ja, just det. Jag tror att, för det första kan man inte läsa den här texten så bokstavligt. Jag, jag tror ingenstans att allt detta har hänt precis. Jag tror också att det var Jens Liljestrand som gjorde ett litet viktigt gräv och kollade upp om någon Gunnar Adelius hade åkt Vasaloppet det här året. Och det hade ingen Gunnar Adelius gjort. Det är möjligt att det har hänt. Men... Jo, jo.
0: Ha. Det var ett stavfel. Så att, för det var någon som kollade upp. Alltså att Jens Liljestrand... Kollade <går> Ja, att Jens Liljestrand då, här godhetens förkämpe som aldrig liksom försitter en chans att framstå som den finaste och bästa. Uh. Han gräver att alltså, han ser liksom, nu, är, nu är folk arga på en man för att han inte var varit tillräckligt jämställd. Vad kan jag göra? Jo, jag kan granska sanningshalten i att man har åkt Vasaloppet så till en okay, fel, hittar ni en Gunnar fram. Ardelius men en Gunnar Ardelio åkte Vasaloppet 2019 var det en annan twitter som glädde fram helt
1: annan person
0: ja. helt annan person <laughs> ja, Okej,
1: okay, okay, okay. det är inte bara litterär utan den har faktiskt förankring i verkligheten okej, okay. um, okay. men låt oss säga att, att allt i artikeln har hänt precis så som det beskrivs uh, så blev jag inte jag fick, drabbades inte av samma raseri, det gjorde jag inte uh, jag tänkte att, eh, det tyckte jag att han beskrev, beskrev många saker väldigt träffande. Speciellt den här formuleringen fastnade jag för, och min man fastnade för den. Eh, bebistillvarons eh, intensiva stilt. Mm. Det låg någonting där. Mm. <laughs> eh, och då tänker jag, för mig eh, så, har, så har jag kanske inte upplevt det riktigt för att jag har tagit det här, liksom det själva omsorgsbiten om ett spädbarn är för mig. Eh, jag tror att jag har varit mer emotionellt involverad, engagerad än, än min man, kanske. Eftersom mm. det, liksom, det utgår från min kropp på ett så, så eh, konkret sätt. Och så. Men i alla fall, det var ändå ett, ett väldigt eh, träffande uttryck. Det som jag tänkte var väl att. att eh, är lite lustigt kanske att det är först mot slutet när han har åkt sitt vasalopp och, och liksom, man har istappat i skägget hipster-skägget så han <skratt> inser att, att aj, det är svårt att kombinera småbarns liv med självförverkligande mm. um, det är så här ja, <skratt> ja.
2: <skratt>
1: och att, att uh, det tror jag är en sak som, som väldigt många moderna människor Eh, de konfronteras inte med självförverkligandets eh, eh, faktiska karaktär förrän de får barn. Vad är detta för ideal som vi har? Och så upptäcker man att det, det går inte och det krockar. Och man eh, blir förbittrad på varandra för man är två vuxna personer som vill... som Tycker sig har rätt att förverkliga sig själva. Och sen så är det ett, två, tre eller kanske fyra barn däremellan som vägrar ställa upp det här. Mm. Eh, och så skyller man på bristande jämställdhet när det kanske är självförverkligandet som är det alldeles största problemet. Och jag tänker så här att självförverkligande, vi måste göra upp med det. Självförverkligande är inte ett ideal. Självförverkligande är en drift som mm. vi har gjort till en kult.
0: Hur, me hur menar du då?
1: Jag menar att självförverkligande är en drift som vi människor har att få förverkliga oss själva. Att få göra det som vi har lust till, det som vi brinner för och så vidare. Och det är jättebra att det finns. Men det är något som behöver tämjas på samma sätt som liksom, eh, sexualitet och liksom, all form av lust och, och ärlyssnad och, och den slags. Eh, det är någonting som behöver tämjas, det är någonting som behöver komma in under ett, liksom, ett, ett riktigt ideal, ett dygder och så vidare. Men vi har istället upphöjt det till, till kult och låtsas att det är ett, ett, ett ideal, någonting som liksom man kan eh, leva sitt liv efter. Och, och då tror jag bara att när människor får barn så, så krockar det ju. Mm. Det går inte. Eh, och så blir man bitter och så skiljer man sig för att man blir så förbittrade på varandra och så vidare. Men egentligen är det
0: barnens fel. Egentligen
1: barnens fel. Ojämställdheten och, och så vidare. Mm. Och det är klart att det finns, finns ojämställdhet. Eh, och, och jag tycker det är också eh, fascinerande hur han beskriver just det. Men han som man skaffar sig det här oerhört tidskrävande eh, fritidsintresset och ska ut och susa i spåren flera timmar varje dag mm. eh, och sen åka till Mora och, och sådär. Och det, det är liksom lite typiskt att det är just en man som gör det. Mm. Eh, det är inte det att det inte finns ojämställdhet men jag tror att grundproblemet är att vi betraktar självförverkligande som ett ideal mm. eh, och så någonting som då krockar med. Med familjeliv.
0: Du skriver i en text som du skrev eh, med, också i kvartal. Eh, jag vet att du skriver på andra ställen, men nu allting är allting i kvartal just nu. Men eh, ja. 31 maj 2018 skrev du där: eh, Föräldraskapet är ingen fälla. Då hade du just en passage där som handlar om det här. Där du skriver, att få barn placerade allt annat i bakgrunden. Men snart nog upptäckte jag att, jag, att också detta fick en ny mening, inte, man, inte minst tack vare knappheten. Att träna var tidigare ett nödvändigt ont. Nu är veckans löpturer oaser av egen tid. Att läsa och förkåra sig var tidigare ett ideal. Sorgfälligt begravt i ett omfattande Netflix-missbruk. Nu griper jag girigt efter tillfällen att inspireras till nya tankar det var bra skrivet. Alltså jävla bra. Helt otroligt. nej men Det var väldigt bra för det är verkligen. Det där känner jag igen också att man har. Eh, den här knappheten uppgör att man blir mm. också. Jag började träna. Det här, det här, är, det här går ju in i några dels. Men jag ska bara lämna över till dig. Men när jag fick mitt första barn så började jag ju träna mer regelbundet. Men jag gjorde det innan barnet och mamman vaknade mm. ofta. Mm. Så jag gick upp. Och tränade väldigt tidigt på morgonen. För att jag insåg att jag kommer inte ha tid under dagen. Mm,
2: mm.
0: Och då, så att det, just innan hade jag haft alltid i världen. Men då tränade jag ju mindre. För att då, just för att jag hade alltid i världen blev det inte yes. av. Men om jag hade en halvtimme innan frukost, då blev det av.
1: Och vilket försprång man har när man är den som har gått upp en mm. halvtimme tidigare. Och tränat, svettats och duschat. Den exact. andra föräldern kommer liksom kryper upp baklänges och liksom sveper om sig något och, och har i ögonen ner vid frukostbordet själv man liksom.
2: Själv så flash. Early
0: <laughs> nästan, bird catches the worm en, älskling. Det
1: är nästan passiv och aggressivt att göra så.
0: <laughs> jag brukade göra det när jag kom till jobbet när jag ska på Hur har ni haft det nu den här morgonen? Jag har tränat redan. Brukar du alltid säga det. Och så var liksom, nu ah, som ni ser har jag tränat om jag var lite så här, lite röd om kinderna Har inte ni gjort det? Alltid populärt.
2: Mm, mm, mm.
0: <laughs> men, men det där är ju just det där då i kontrast då mellan det du skriver. Varför det jag tänker när jag läste din text igen eh, och så läste jag Gunnar Adelis text igen tänkte jag varför är inte du super på honom? För du borde väl du borde väl vara liksom prime candidate då liksom att så här och jag också då på något sätt, men, men du borde ju så här, tycka att han är, han är ju just den här självförverkligande personen. Då. Så, då, så då borde vi väl, du borde väl ha varit en av de som skrev, varför kan han inte växa upp och axla eh, vuxen eh, vuxendomen?
1: Uh, nej men jag är, har ett oerhört stort överseende med Människor. Jag tycker synd om människor. Jag tycker det är ändå fint att han kommer till insikt. Det är mer än många andra gör. Eh, många andra fortsätter ju att eh, ganska oreflekterat leva ganska egoistiskt. Försöka eh, med sitt eh, självförverkligande projekt utan att riktigt eh, klargöra för sig själv och för, för sin familj vad det är man håller på med. Eh, liksom, den egoism som han Eh, fridelägger på ett väldigt brutalt sätt eh, uppträder mm. ju hos väldigt många bara inte lika flagrant eh, jag tycker han gör ju ändå han gör ju ändå upp med det på något sätt ja. eh, men en annan intressant sak tycker jag är att eh, det som han beskriver och, och liksom det som jag också har skrivit om och så där, det, är ju, det är ju föräldraskapet kontra självförverkligande hos en skrivande person det är ju skrivande, tänkande personer som skriver och tänker om föräldraskap och om självförverkligande. Och det är förvisso intressant, jag tycker det är jätteintressant att läsa de här texterna, men det är ju eh, en lite skevbild som pumpas ut i offentligheten av föräldraskap och föräldraskapets mödor och vedermödor och uppoffringar och försakelser. Eh, det är liksom en ganska liten del av... Befolkningen som arbetar med att skriva texter som publiceras och som får likes och glada tillrop och eh, som kanske hoppas på augustpriser och så vidare. Mm. Eh, för, för oss är ju arbetet eh, verkligen, vi kan kalla det självförverkligande men man kan också kalla det en drog. Eh, det, det är liksom så det är ett ganska extremt eh, arbete där, där eh, vår egen person, Eh, får väldigt mycket eh, uppmärksamhet och eh, bekräftelse och kanske ilska och, och, och man orsakar liksom att folk blir, blir provocerade och så vidare men det är ju en drog. det är ju kickar hela tiden, så när man avstår från det så avstår man ju från sin drog. Mm. Eh, och det är klart att det är jättejobbigt eh, eller eh, men det, det, det kan vara svårt eh, men så väldigt lite vi läser om föräldraskapet för människor som inte arbetar med den typen av, av saker. Jag menar, den 25-åriga kvinnan som arbetar inom äldreomsorgen som får barn med sin mm. man eller sambo som är snickare. Vad är föräldraskap för dem? Vad är, vad är var, var krockar... Eh, självförverkligandet eh, med föräldraskapet för dem. Det, mm. Och det tänker jag det skri, vi, som, <går> vi som skriver om föräldraskap skulle kanske behöva skriva lite mindre om vårt eget föräldraskap och fråga oss lite mer om andras föräldraskap. Mm. Eh, för där man inte har ett arbete som är en dråg så är det kanske inte den här konflikten, målkonflikten så stor och viktig det kanske är helt andra saker som borde lyftas fram och, mm. och så och skulle också kunna ge oss som brottas med dessa frågor lite perspektiv
0: det är intressant det du säger att det inte råg för det är, man får ju sin mening genom att skriva och mm. kommunicera
2: mm.
0: och när man blir avskuren från det så mm. äh, blir man ju också på något sätt avskuren från sitt sammanhang. Mm. Och Gunnar Adeli skriver en sak som jag fastnade på. Var, på, ett in, på ett intellektuellt plan förstod jag att jag var dum i huvudet. Jag ville ju vara en schysst pappa och man. Men i djupet mm. av mitt väsen var jag livrädd för att bli instängd. Och det gjorde mig arg. Och det, jag tänkte på det att många män som jag har i alla fall pratat med. De, när de blir, blir föräldrar så... Skaffar de sig projekt vid sidan av. Och det där är någonting som återkommer. Så en, en, en av mina bästa vänner. En av hans vänner. Som avskyr mig för övrigt. Men mm. han, han. De är gamla klättekompisar. Då. De, eller de är, har gjort massa saker. Men de har åkt på så här klätterresor och sånt tidigare. Och han ville då få med min kompis på klätterresan När de båda hade blivit pappor, precis. Ja, och, viktigt. Och då, precis, och då sa min kompis att men jag, jag kommer nog inte kunna det den närmsta tiden. Liksom. Det får nog vänta tills barnen är lite äldre. Jag vill inte lämna, han har två barn, men jag, jag vill inte lämna barnen själva. Med, eh, det känns inte schyst att åka iväg på det. Och då fick han en utskällning efter noter eh, av kompisen. Och som bara, du kan inte bara ge upp dig själv. Uh -huh. när bara för att du är förälder dina barn kommer inte tacka dig för det du kommer bli en mindre människa uh, och liksom det är extremt viktigt att man behåller uh -huh. sin egen identitet och inte bara uh -huh. går upp för det är förgörande för människan att gå upp i föräldraskapet och familjelivet det. och jag och min fru då berättade liksom att de åker uh, var för sig då, de åker iväg en vecka helt själva på uh -huh. resor från att uh -huh. barnen var väldigt små uh -huh för att behålla sin individualitet
2: mm.
0: och då tänkte jag att det där är liksom så nästan för, för tydligt fall av den rädslan för att gå upp i någonting och förlora sig själv
1: mm. Mm. det påminner ju om det som många kvinnor säger för att eh, eh, rättfärdiga att de är borta väldigt mycket från barn och familj, så här att men det är, jag tror ändå att det är viktigt att mina barn ser att deras mamma jobbar mycket. Särskilt att mina döttrar ser det.
2: Mm.
1: Att, för att om man inte visar att, att kvinnor kan jobba riktigt mycket så kommer de liksom bara att, att... Det är så oerhört lätt att man bara hamnar vid spisen. Om man inte aktivt motarbetar det. Eh, det som att man inte är medveten om alla signaler som hela kulturen sänder ut till flickor. Vilket nämligen är det allra viktigaste är att du gör karriär. Sen kanske mm. du ska föda barn också. Men se till att du inte råkar ta hand om dem för mycket. Det är ju liksom det är huvudbudskapet. Mm. Eh, men ja, det är...
0: Men det är också den här då, är, grejen som många... många... Här,
1: de här som visar sina döttrar att mamma min sann kan jobba jättemycket.
0: Ja, exakt. mamma kan vara frånvarande precis lika mycket som mm. fäder har varit frånvarande genom historien. Mm. Ja, precis. Titta hur var inspirerande. Mamma ja. är borta hela tiden.
1: Man är uh, lika svinig som, som historiens pappor.
0: Ja. ja. Uh, och det, och det, det, där tog det också upp i text. Men det var ju det här med att, uh, att liksom man uppmuntrar då uh, män att deltidsarbete tar större ansvar för hemmet. Mm. Men samtidigt så försöker man begränsa kvinnors möjligheter att göra det för att det är ojämställt. Mm. Så det är liksom jämställdheten är det viktiga här då. Och det är väl det tror jag också som är det, att det är så var många kvinnor, men sen var det ju många jag vet inte, jag kanske är elak, men jag tycker det ser ut som så här, män som vill framstå som att de är de eh, duktiga killar mm. som insann är så himla närvarande och duktiga mm. Mm. Eh, mm. i den här då att man tar avstånd ja, det är klassiska så här, syndabocken Gunnar del just nu genom mm. att skriva så här öppenhjärtigt den här typen av text mm. eh, som jag för övrigt anser är mer än lite, som du var inne på en litterär text, så man kan mm. se det som att han, det han pratar om är ju en pappa som Eh, som precis har dött, mm. och som han inte kom så nära, och som han inte hade så bra kontakt med, och under barndomen, så liksom. De ville vara viktiga för pappan, men det verkar som på den här texten i alla fall som att de inte var så viktiga som de ville. Och genom då när pappan har dött, så, och genom att då göra eh, samma sak som pappan gjorde när han var barn, mm. så kommer han liksom närmare sin pappa, men den vägen är på något sätt sen när han har gjort det, då är liksom den vägen stängd. Alltså då, då kommer sorgen det är som ett sorgarbete också över pappan som har försvunnit. Det är ju liksom en symbolisk resa på något sätt det här Vasaloppet. Mm. Och sen längtar Lite han hem. för
1: övertydligt för att jag ska tro på det men absolut.
0: Ja, absolut. Och, men, och sen då kanske man <hör> men, men i alla fall då att det är så han lägger mm. upp texten yeah. liksom att, eh, men då att han, han gör, man, när man tog av
1: med, med den frågående pappan i ja. texten. Eh, han, på ett han liksom, blir. lite brutalt sätt eh, och särskilt brutalt mot hans fru. Men, men han gör ju upp med det.
0: Ja och eh, sen kanske han kommer, liksom, jag känner ju inte den här eh, Gunnar delis Jag frågade om han ville vara med i podden men han kunde inte. Men, eh, han, eh,
1: jag hade gärna velat ha en liten uppföljning. Hur gick det med faderskapet sen? Har du varit ja, med exakt. närvarande Gunnar?
0: De är inte skilda än när han och hans fru. Uh, så att, uh, och hon har ju på ja.
1: bollen haft tid att skriva en egen bok om saken. så att ja. Han verkar ha skärpt sig.
0: <laughs> Exakt. Och, uh, jag, jag tänker mig att det finns saker som är frånvarande i sådana här texter. Men en sak då var att de här kvinnorna som reagerade många kvinnor som Isobel, kämpat och andra. Mm. Det är ju det att han är ju sådana som han i den här texten i alla fall. Textens Gunnar Adelius mm. omöjliggör uh, Kvinnors eh, liksom självförverkligande. Men om han hade varit en kvinna i den här yeah. texten, då hade det här varit en, en kanske en stark text.
1: Mm. Tänker om det var Sylvia Platt som hade skrivit. Ja precis. Sina känslor. Ja. Mm.
0: Och det här att hon känner sig, man känner sig instängd och allt sånt. Där. Jag tänkte liksom, ah, men är det är inte ett eko, alltså det moderna fördraskapet och liksom att man ska vara mm. närvarande som pappa. Mm. Då blir det så här, att även plats för a room of one's own mm. för män alltså att det finns mm. sen, så kanske det är då att ge sig ut och träna eller någonting men äh, ja
1: Ja. Yeah. får man hitta en balans där och det verkar, jag, jag har varit lite svårt för honom men, men äh, absolut
0: men du har ju tre barn ja yeah. äh, bara,
1: jag har ju fyra
0: <laughs> Det är därför man skaffar sig fyra barn för att för man ska kunna säga så. Lite... Mm, Exakt. Så att jag, jag vet inte hur många gånger folk med tre barn har sagt till mig. Alltså jag har ju bara tre barn till mig. Mm. Och då säger jag alltid det. Att en anledningen till att man skaffar fyra barn är för att människor som ändå har ganska många barn så säger så till en. Det är så tillfredsställande att jag de måste liksom be om ursäkt för att de har så få barn när de har tre barn. Mm. Jag har ju bara tre små barn. Mm. Alla är sjuka men det är bara tre. Det
1: är bara tre som spyr samtidigt. Mm. Exakt. Mm.
0: Jag har, har jag bara
1: 300 det?
0: Ja, nej, ja, nej. nej, eller det får du gärna svar på också. Men jag tänker, liksom, hur har du och din... Eh, alltså, apropå att man ska prata om snickern och undersköterska, nu är inte de här och kan försvara mm. sig. Eh, men du och din man då, Aha. har ni ett jämställt äktenskap då, där ni delar exakt lika? Och är det viktigt? Tycker du att det där är ett viktigt mål i samhället
2: för dig?
1: Nej där kom själva kärnfrågan. Vi har inte jämställt, eh, absolut inte jämställt på det sättet att vi skulle arbeta lika mycket, vika lika mycket trätt, tvätt var. Eh, liksom. På det sättet har vi inte jämställt. Eh, jag är hemma väldigt mycket mer än honom med barnen, med stor del av tiden. Eh, och han drar in kulorna så att säga. Jag tror att det som är viktigt för mig är att eh, man har ett gemensamt fokus på familjen. Att inte familjen är det som jag driver. Och sen så gör han karriär. Och så är det, det som är viktigt för honom. Eh, utan att vi tillsammans så driver vi den här familjen. Eh, och eh, har samma engagemang i, i allt väsentligt. Eh, liksom, hur ser vi på barnuppfostran vad, vad är det vi vill lära dem och vad vill vi erbjuda dem på fritiden och vad vill vi att de ska eh, få uppleva och vilka normer och värderingar vill vi att de ska få, vad vill vi att de ska få läsa för böcker och så vidare och så vidare och eh, allt sånt, att vi har liksom samma engagemang där och, och eh, också, att, ja, men också vad, gäller, vad gäller väldigt praktiska saker. Liksom. Min man är väldigt... Ja, men han kan liksom åka och köpa en för att han tycker att det kan vara roligt. Och det är mm. liksom inte så att, att, det, att, att det är uppdelat så att jag intresserar mig liksom, för omvårdnaden och så intresserar han sig för helt andra saker. Men, men, ja, men jag tror att det, just det där med Eh, att man har ett, ett gemensamt och delat eh, och stort fokus på familjen. Eh, mm. att det, det är det viktigaste för båda oss. Och då blir det inte så fruktansvärt eh, bittert att han sitter på sitt kontor och jobbar mer än vad jag gör. Nej. Eh, nästan tvärtom. <laughs> jag ser det som en... Även om, även om jag ger upp saker... att få
0: egen tid...
1: Ja, det är skönt att det är, <laughs> <Nej>. <laughs> det, 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 är det säkert. Men eh, även om jag ger upp saker och även om jag tackar nej till roliga uppdrag och även om jag inser att jag kommer att, när jag dör så kommer jag att ha skrivit färre böcker eller publicerat färre artiklar än jag annars kunde ha gjort så ser du som ett oerhört att få vara med de här barnen. Mm. Eh
0: nu. är mina barn precis bråkat ganska mycket, så just nu har jag inte känt <laughs> det, blir, det blir men just. på en mer liksom intellektuellt plan så har jag, jag håller jag helt med mm. dig. Men, men det här tänker jag, för jag vi har ju också, en, vi har också den uppdelningen att jag är den som jobbar, nu är jag delvis föräldraledig, men eh, annars ser jag liksom den uppdelningen att jag, jag jobbar och min fru är hemma med barnen, och mm. om hon ville göra något annat och jag ville jobba, då tror jag inte det här hade varit, det här hade inte varit möjligt för oss att få, alltså jag vet inte då hade vi ju inte dragit jämt men nu är det ju så här vi har ett gemensamt det, jag vet inte, men det känns som att ek ekonomispråk ekonomispråk har koloniserat mitt språk, men vi har ett gemensamt mm. projekt mm. Eh, och vi är ett bra team mm. Mm. Ja. Eh, och sådär, och då att
1: eh... är, det en, det är inte en uppoffring för henne att vara hemma? Mer eller Nej, eller
0: ibland är det ju det och ibland, men och det är väl så här, jag Eh, hon måste ju få. Vi måste ju. Man måste göra det möjligt för henne att göra saker. Alltså, vi måste göra det möjligt för henne att göra saker för det är lättare för mig. Nu har hon ju typ ammat sen 2015 i princip, mm. eftersom hon har fått så många mm. barn så här. Men annars är det så här: Men hon måste ju, Vi måste ju så här avsätta tid för att hon ska få göra saker mm. på ett annat sätt än man behöver mig. Jag behöver bara inte komma hem en timme till.
1: Just
2: det.
0: Så att man måste. Sådär, men det, så det mm. finns en sån där aspekt där. Ja. Men jag tror att en sak man inte tänker på är att jag, har, jag tror inte jag har fattat ett enda beslut vad gäller min karriär som inte hon har veta över.
2: Mm.
0: Jag har inte tagit ja till någonting. Jag skulle inte säga ja till någonting ja. Eh, om hon sa nej. nej. Och jag skulle liksom inte tacka ja till att vara med. Alltså jag, allting förankrar jag med henne. Mm. Och det gäller ju alla livsbeslut som är större. Och kanske då tänk, tänker jag att om vi var självförverkligande kar karriärister båda två, mm. då hade det varit viktigt för oss att på ett annat sätt att det här är viktigt för mig. Jag har fått det här beslutet själv. Jag är en individ och jag gör det. Precis. Och då kanske man inte hade frågat, men nu är det min det jag gör är ju. Min så att säga hennes närvaro möjliggörs av min frånvaro och vice versa såklart så blir det också att vi har mer att vi är involverade i varandras liv på ett annat sätt. Märkligt nog då. Ja,
2: um,
0: jag förstår precis. Mm. Och, och det gäller även ekonomi. Vi har en gemen, gemensam ekonomi, vilket mm. då alltså... Uh, vi har inte en delad ekonomi, för jag har förstått att det där inte finns för språkförbistring här. Att om man säger delad ekonomi så tror folk att man inte har något gemensamt. Men vi delar på allt, det vill säga att vi har en gemensam ekonomi.
2: ekonomi.
0: Nej. Nej, och så att vi har liksom, jag, jag har inte något privat konto så att säga i, där jag har, typ så här gömmer undan pengar <laughs> eh, i alla fall är det ingenting jag tänker erkänna exakt, det. i alla fall tänker jag inte erkänna det i min podd att jag har det eh, och samma sak med pension då som är en sån här fälla mm. man kan ju så här, vi gör ju så att jag är ju så att säga bort min premiepension till henne och så där så att man mm. har då på något sätt att man försöker att jämna ut så att det inte ska vara en förlust för mm. henne Heller. Att, mm. Och att jag ska på något sätt tjäna extra mycket pension. Och sen dumpa jag henne och blir ihop med en 20 år yngre fru. Och <laughs> lever jättegott på pensionen. Och hon är fattig pensionär <laughs>
1: Det är så det blir. Och jag, det är så
0: jag skapar det blir. en ny... Jag bildar en ny familj.
1: Skit ja, just i mina
0: gamla barn. Ja, det. Sådär. För det är så män ja.
1: är... Ju det. Precis. Ja, men det är ju... Eh... Då kommer vi in på något annat där som är väldigt viktigt. Och det är ju, hur ser vi på arbete? Eh, mm. Och ett argument för att man inte ska uppvärdera hemarbete, eller att man inte ska se det som viktigt hemarbete och arbete med att passa sina egna barn är ju just detta. Men då blir man ju fattigpensionär och då är man så sårbar om mannen sticker, för det gör ju ofta män. Mm. Och eh, så vidare. Istället för att säga att ja, men det här är ju jätteviktigt arbete, och Givetvis så bör, bör liksom de ekonomiska förutsättningarna jämnas ut mellan, mellan de här människorna som ingår i det projektet som en familj är. Mm. Och det är inte så svårt. Det är inte så svårt ju att, ja, men som du säger, eh, liksom fördela pensionspengarna eh, på, ett, på ett, eh, ett jämlikare sätt. Och man skulle också kunna från politiskt håll göra ganska mycket där eh, för att pusha eller rent av lagstiftar och beskyltsmässor och, mm. och så vidare. Eh, vi, vi har ju bara valt att hemarbete inte ska vara värt någonting. Eh, det är ju ett politiskt val.
0: Ja, kvinnor ska för jobba för
1: sitt i, företag. Familjen ska inte vara så viktig. <skratt> Nej. Den ska inte vara viktig. Barn uppfostras ju i skolan. Eh, familjen är inte viktig alltså inte hemarbete och, och eh, omsorg om egna barn något viktigt. Eh, Nej. Och då ska det heller inte Även ekonomiskt ska det visas att det är inte viktigt. Eh, det är oerhört politiskt och oerhört ideologiskt val som jag har gjort i det här landet. Men man kan välja annorlunda. Eh, det är inte så här, antingen är vi så här, eller så blir kvinnor och fattig pensionärer.
0: Nej, exakt.
1: There is another way.
0: Om man, har, om man är liksom verkligen försöker påverka sig själv så går det ju att, eh, pension, alltså att börja pensionsspara privat parallellt åt kvinnan. Som, eller åt den och den och personen den som är hemma. Förlo jag tycker inte att du ska köna
1: personen så
0: här. <laughs> <laughs> uh, omsorgspersonen kan man pensionsspara privat åt för att kompensera också. Även om det såklart är svårt om man inte är en... Uh, om man inte är så, har som, generellt sett så är man inte som allra rikast i små, under småbarnsåren. Nej, sådär. nej. <laughs>
2: uh,
0: mm. Men jag tänkte på det med... Um, det här är väl också egentligen, vad är en, vad är en, eh... jag ska bara säga en sista sak. Jag ska släppa Gun stackars Gunnar Ardelius mm. nu som är, åker något slags gatlopp mellan folk som slår och kramar honom. Mm. Eh, sådär. Men just det här med att man det var någon som skrev i en diskussion eh, som jag hade med henne. Jag tror det var Karin Rebas som jag är en person vi båda känner och tycker är väldigt vettig och som också har jobbat på Liberala Nyhetsbyrån, men det var innan jag var där. Men hon skrev att hon tyckte inte om den här texten hon tyckte att han var självisk och att han det var liksom han, han övergav sin fru i ett utsatt läge och jag hävdade ju att det är en litterär text på flera sätt, men en sak som jag tänkte på det var hon skrev att om det hade varit så att han hanterade en svår depression eller liknande då hade det varit mer okej okay på något sätt. Mm. Och jag tänkte jag också på det, att hur man hanterar motgångar i livet, att det är väldigt individuellt. Jag, jag har, just Gunnar går så har jag skrivit om att han hade haft, haft problem med alkoholism till exempel.
2: Mm -hmm.
0: Annars är så här, jag, jag brukar skoja, men det är liksom om att det finns två sätt för mig att slappna av och det är att mm -hmm. supa eller att träna. Mm
2: -hmm.
0: Och det är ju ett skämt för att, det, för att det låter absurt, men det är ju mm -hmm. sant. Yeah. Och nu dricker inte jag längre, Nej. Av, 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 jag är inte alkoholist, men, eller jag gjorde ett sånt här test på Systembolagets hemsida mm. och då kom det fram att jag hade, jag drack verkligen inte för mycket men jag hade ett väldigt neurotiskt förhållningssätt mm. till alkohol så de hade skapat en kategori. Exakt, så att de bara vi ser här att du har inga problem med alkohol rent fysiskt eller det är ju inte någon riskzon så. men eftersom du är en sån neuro neurotisk person så har vi skapat just den här kategorin för dig så du kanske ändå behöver se över ditt drickan och bara okej, okay. om jag, jag ser, så här neurotisk...
1: ser fram emot eftermiddagsdrinken lite för mycket
0: Exakt, fast det är bara en drink men det är ändå så här väldigt viktigt för en mm. Mm. Uh, och då tänker jag på det här han sa att på ett intellektuellt plan förstår man ju att man är dum i huvudet liksom. uh, men då, så här, då utesluter jag alkohol och liksom så jag utesluter all sådana saker i mitt liv så nu dricker jag inte längre. sedan eh, sen eh, mm. ett år tillbaka. Mm. Um, och innan dess hade jag ett ett riskbeteende då att jag kanske drack en folköl då då mm. så att det var liksom den nivån på det. men nu dricker jag inte det heller. Mm. Men då tränar jag istället.
2: Mm. Och
0: det är ju liksom inte en det är ju självförverkligande men det är ju också ett sätt att Överleva. Eh, överleva. Och då blir det så här, om jag då hade varit eh, deprimerad då hade jag på något sätt passat, då hade man det hade varit mer okej okay på något sätt, det här utåtagerande flykten på något sätt om det tar väldigt lång tid så klart när man ska åka Vasaloppet så förstår jag men mm. det känns också som en sån här kvin... att alltså, vissa, vissa beteenden är finare i hur man hanterar sorg Just det. ångest Eh, svårmod, att ge sig ut ut mot världen på något sätt eh, och det på något sätt anses vara omoget medan att sitta ner och prata och deppa och mm. kanske sådär, det är finare eh, jag vet inte att det finns, om det finns en sån dimension i det också
1: just det, att hantera det på ett lite mer feminint sätt
0: Ja, det är ditt, ditt, ditt ord inte mitt, mitt. Ord.
1: <laughs> Precis och man hade gått, gått i psykoanalys istället, fyra dagar i veckan för att ja. hantera det. Um, och sen åkt på en psykoanalyskonferens istället för att åka.
0: <laughs> Psykoanalytisk <laughs> retreat. <laughs> meditation, kanske.
1: Meditation, ja, för att kunna vara mer närvarande med sina barn. Kanske inte det. hade det orsakat samma raseri på Twitter. Nej, det är jag försökte det, är det
0: där, ska jag säga. Uh -huh. Jag började med meditation och med mindfulness uh -huh. och. Uh, och försökte för att jag tänkte jag skulle få känna mig mer närvarande. Försökte få bort så här skärmberoende och sådana där saker. Och så tyckte jag att jag var, blev arg för mycket så att jag ville liksom bli så här lugnare. Mm. Jag blev argare av meditation. Jag tyckte liksom att det, jag blev sämre människa av meditation. Jag blev irriterad, rastlös. Och så vid något tillfälle så kom min fru in i rummet där jag satt och mediterade. Och då fräste jag åt henne. Fattar du inte att jag sitter här och mediterar? Kan jag inte få lite tid till min mindfulness? Och det var liksom eh, bevis nummer ett för att det inte var för mig. bevis nummer två kom när jag efter jobbet en dag då, det här är ju några år sedan nu då, men efter jobbet åkte jag till en tyst meditation i grupp då eh, på Södermalm vid Mariatorget någonstans tror jag det var. Och satt där och mediterade tyst i så här rökelserum och somnade under meditation. Det ska man absolut inte göra, man ska inte tänka på något, men man får absolut <trymning> inte somna. Och sen liksom hade telefonen avstängt såklart. Och sen kollade jag telefonen och då var det så här... Jag var jättelångt bort hemifrån för jag var i Stockholm och bor i Uppsala. Och eh, det hade precis snöat så, typ, så att kollektivtrafiken funkar inte så bra. Och så såg jag på telefonen och då var det så här kaos hemma, barnen mm. var sjuka och min, min fru var sjuk och det var så här, mm. och jag var på så här tyst meditation och var somnade och slappnade av och jag var okej okay, det här är liksom för det här är liksom det bästa argumentet för ett patriarkat, att patriarkatet består bara med olika ansikten jag måste sluta med det här <skratt> Tyst älskling, jag skriver om en genusdoktrin som inte finns, som inte bör finnas. Exakt. exakt. men Det här lidandet, men det feminida lidandet känns som att det är mer okej. Okay. Alltså de flesta killar jag känner de håller ju på just med så här. De tränar, de vill åka iväg från familjen och typ klättra, styrketräna, springa. Mm. Någonting. Mm. Uh, och det kanske är för att jag har ett sånt urval men att det verkar som att män ändå jag vet inte, men många skaffar sig... Det är viktigt för dem att göra de här fysiska sakerna och komma bort och göra det. Det är säkert viktigt för kvinnor också. Jag bara att jag har färre kvinnor i min omgivning som, som säger det till mig.
1: Det kan man också göra med att man, man får lite grann gilla läget som den som ammar och, och sådär. Mm. Man är liksom ganska van vid att... Alltså, typ ett år efter att barnet har fötts så kan man inte göra... det Man kan inte åka riktigt på... Kan kan, men... på Instagram så ser det ut
0: som att man kan det där är det alltid så här kvinnor som skryter om titta jag tvättbräda sex veckor efter förlossningen
1: <laughs> ja, det. men då gör de sit-ups med barnet ändå på bröstet liksom. ja, precis. Eh, tänker att man, är, man är begränsad av barnet som ska ha tillgång till ens kropp eh, mm. under ganska lång tid även om man kan pumpa ur och allt, allt möjligt att, men, och då kanske man vänjer sig lite vid att att inrätta sitt liv på ett sådant sätt att man, att man kan ha med sig barnen. Och man, ja, man går promenader, man lyssnar på ljudböcker, man gör saker när barnen sover. Och att man liksom hittar, om det lite bättre av nöd, på att hitta små bubblor av egen tid runt barnen. Eh, och eh, det är ju förstås fruktansvärt orättvist att kvinnor gör det och män inte gör det. Men, men eh, det är också, mm, jag ser det som en, en förmåga jag har. Mm. Och det betyder inte att jag inte också behöver åka bort ibland att jag behöver göra saker helt utan banor att jag behöver egen tid och så vidare mm. Jag bara försöker förklara hur jag tror att det går till att man etablerar mönster medan man ju faktiskt kan åka iväg på ett annat sätt
0: Ja, så. ja Jag tror jag, jag har i och för sig anpassat all träning till att kunna ta med barn, men jag har i alla fall så att jag alltid sprungit med mm. barn och eh, mm. styrketränat med barn så alltså att man på ute gym eller man byter träningsform så att, att man kan ta med ett eller två barn mm. som ska sova så det har varit mycket så det är också
1: viktigt och, att de kommer igång själva tidigt <laughs> exakt,
0: exakt. Man, man jagar en bebis upp för en backe <laughs> det är bra triggar gråt, mycket
1: gråtsvikskrattande bebis
0: mm. <laughs> exakt jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak. Och det var det här att högen inte förstår klassfrågan. För det tycker jag är ett väldigt intressant tema som jag själv har fått eh, en del kritik för. När jag har skrivit om att folk tycker att jag liksom...
1: Vad går kritiken inte. ut på
0: då? Ja, jag har skrivit om... Då har det handlat om Kina bland annat. att Jag tycker att det är orimligt att man... Eh, Alltså att man, att man stöttar företag som är extremt oetiska i en sak då. Men sen i, i nästa steg så handlar det ju också om att ta ett sådant företag som Amazon till exempel. Där det hela tiden kommer fram att de behandlar. Nu var det ju en, mm. ett, ett, en storm, i, eller var det en tornado i, mm. i, i USA. Där det blåste väldigt mycket. Det blåste väldigt mycket och eh, Amazon lät inte de anställda. På, kontor, liksom på lagret lämna. Det kommer inte ihåg hur många som dog, men det är lagret. Det... Ja. Och en av dem hörde av sig till sin flickvän och sa att typ, de låter oss inte lämna, liksom, men vi ses väl sen efter. typ. Men det, det gjorde de inte.
2: Mm.
0: Och det där är ju, det återkommer hela tiden med just Amazon, men de är ju inte ensamma om det här. Och det finns även då i eh, de här eh, gigjobben som eh, Volt och Fedora och sånt där, att mm. det är väldigt dåliga arbetsvillkor. Det är tjänster som är väldigt tilltalande för. apropå föräldrar: att man kan så här beställa hem mat när som helst. Beställa hem liksom, matvaror mm. eh, när som helst. Och någon kommer att cykla hem det till dig. Det funkar skitbra med pandemin också. Mm. Men och att vi framkommer. också. Exakt. What's not to like. Och. Eh, det är ju att de har extremt dåliga mm. arbetsvillkor. Och sen har ju då Foodora skrivit under något kollektivavtal, men då använder de istället underleverantörer mm. i stor utsträckning. Mm. Så att då kan vi kringgå
1: det. Mm. Ja, och sen tänker jag också på hela den här växande... Eh, ja, du nämnde Amazon. Eh, eh, alltså lager. Lagerarbetare. Det mm. är, är ju en, verkligen en växande bransch. Eh, mm. Och det är ju en arbetsplats utan så mycket insyn. Det kommer inga kunder dit utan man sitter bara och ska plocka ihop varor och skicka iväg dem. Det är ju oerhört mm. eh, stängd arbetsplats. Och som jag har förstått det på många, på många ställen, det är inte bara Amazon, så är det väldigt väldigt styrt också i Sverige. Och eh, jag tror att eller det som jag skrev med i den här artikeln är ju att eller uppfattar som att det finns en växande bransch med väldigt enahanda jobb och där man i arbetslivet så styr man arbetsprocesser mer och mer för att effektivisera och det talas det ganska mycket om när det gäller till exempel lärare och läkare och, och, och den typen av, av professioner att de har blivit mycket mer styrda och det är mycket tråkigare och det är i grunden mycket mer ineffektivt och så vidare Men Det, gäller... det är vår klass
0: Det är vår klass. Ja, är vår vår klass, klass. Precis, de, de som har tillgång till, <laughs> till precis, de som har tillgång till politiker och skribenter
1: mm, precis. Eh, Men det här sker ju och sker kanske ännu mer även inom låglöneyrken Eh, ta hemtjänsten till exempel eh, jag tror att jag såg en siffra om att för 20-30 år sedan så skulle en person som jobbar inom hemtjänsten kanske besöka 4-5, kanske sex personer under, under ett arbetspass idag är det 12. Eh, mm. det ger inget utrymme för egna initiativ eh, för att sitta ner och prata 5 minuter extra med någon som skulle behöva det eh, man är bara totalt styrd Eh, liksom ner, ner till minsta eh, duschning eller eh, dammtorkning. Eh, mm. och vilket måste ju förta så mycket av meningen och glädjen i ett sånt jobb. Som är ett väldigt meningsfullt, hårt men meningsfullt jobb. När man Då styr mm. en människa så oerhört hårt. Eh, industrin styrs allt mer tror jag. Jag läste någonstans om att eh, allt fler människor inom industrin, utför allt färre moment allt fler gånger under samma timme. Det blir mm. mer monotont. Eh, vi talar ju ofta om att de enkla jobben försvinner från Sverige. Men en annan trend är nog också att de enkla jobben blir allt mer ena enahandla. Mm. Eh, och eh, det betyder ju inte att människor inte ska ha de här jobben.
0: Du, du tar upp en annan sak med den här meritokratin och allt det där att det, det är lösningen som kommer från höger ganska ofta, men även från vänster. Jag tycker socialdemokraterna och eh, borgerligheten är ganska är väldigt lika här. och det är, det, här gamla, det är den här tanken att du ska utbilda bort mm. arbetarklassen mm. i princip. Så att du har de här målen som liksom kom på 90-talet, liksom successiva, kanske ännu tidigare, men framförallt 90-talet där med eh, brittiska Labour och... Eh, och eh, Socialdemokraterna i Sverige på många andra ställen då skulle man liksom utvidga utbildningssektorn enormt så att du ska få liksom ett, du ska ha 50% ungefär av alla mm. eh, ska gå på hög, en högre utbildning och då på det sättet så ska man få mer kvalificerade jobb. Just det. Och det är, inte, det är inte något fel i det. Det är inte något fel i att liksom, människor vars föräldrar inte kommer från akademikrem att de får en akademisk utbildning, tvärtom. Men det blir liksom... Jag kommer inte ihåg, jag tror det var i Stormens utveckling den podden, jag tror det var Liv Strömqvist som tog upp det, men att den här personen då som man när man, när man pratar om typ taxichaufförer med utländsk bakgrund, då säger man ah, det är så hemskt att det är människor med utbildning som kör taxi.
2: Mm.
0: Eh, och då är så här, tanken då är att de borde ju ha ett bättre jobb. Inte att taxijobbet borde vara ett bättre jobb. Att det borde vara bättre villkor. Mm. Och det där, det där finns hela tiden den här meritokratiska tanken att så länge vi ger vägar fram mm. till bättre jobb
2: mm.
0: eh, som är där man har mer frihet och där man kan kanske sitta och spela in en podd.
1: Mm. Så behöver vi inte bekymra oss så mycket för de som väljer att stanna kvar i tacksamjobb och så.
0: de har det de förtjänar mm. i meritokratin Precis. så att säga. Precis. Och det är deras eget ansvar.
1: Och om man försöker att, att liksom fösa in så stor del av befolkningen som möjligt i jobb som kräver någon slags eh, akademisk utbildning. Eh, även om man har urholkat vad det betyder eh, så har man ju ändå en ganska stor andel av befolkningen kvar i andra jobb men då har man tagit bort så mycket av status och av eh, liksom, tanke och mening kring mm. de kvarvarande jobben. Det är ju liksom djupt meningsfullt att köra, mm. köra sopbil och liksom. Eh. Fråga Ann-Sofie
0: Hermansson
1: <laughs> ja, Jag vi ja. har ett bra jobb där att visa hur meningsfulla, <laughs> meningsfulla sådana jobb är eh, jag menar att, att liksom lasta gods på fartyg alltså rejäla, riktiga jobb att reparera bilar, eh, de som gör det på ett hederligt sätt och så vidare eh, jag tycker det är bedrövligt att vi talar om arbete som något som eh, att det är finare, att det är bättre att ha fått en akademisk utbildning och så sitta som någon slags... Eh, ja. Sen kan man göra väldigt enkla uppgifter ändå liksom som administratör av något slag. Eller, eh,
2: mm.
1: Inte vet jag, läsa värdegrunder. Eh, medan folk som gör riktiga, viktiga arbeten tar hand om, om, eh, tar hand om äldre människor och, och liksom får samhället och infrastrukturen att fungera. De är, liksom, de är de som inte riktigt fick med på det här utbildningståget. Det är
0: lite synd om dem. Vi får hoppas på deras barn istället.
1: Ja, precis. precis. Väldigt eh, skälig syn på arbete.
0: Jag har inte förstått det här om mig själv fullt ut, men jag har haft en, ett kluv, förhållningssätt här. för att jag, jag tycker det här, men samtidigt, då, så när jag var när jag var yngre själv, då var det ju akademisk utbildning var det enda som räknades för mig. Mm. Och min mamma påpekade någon gång så här: Om ah, du kanske ska. Gör något annat. Du kanske kan skaffa dig en KU-utbildning. Du behöver inte, behöver inte läsa på universitetet. Jag blev så arg på henne. Mm. Tyckte liksom, vad fan är det du liksom, försöker uttrycka ner mig här? Liksom. Ja, mm. precis. Tycker du jag är dum? Mm. Ja, tycker du är dum? Äh, jag, du är dum. Ja. jag tror att jag var ganska representativ för många av mina liksom i min omgivning. Då, för, som så här, kanske kämpade lite med, med skol. Kanske inte har jätteroliga jobb nu heller. Mm mig själv exkluderar. jag har väldigt privilegierat jobb, mm. men just det här att man såg ner på den typen av jobb mm. eh, för att inte vara akademiskt och att jag fortfarande kan ha föreställningar ibland om som är, de, de går egentligen inte ihop och det är det här när du säger reella jobb, riktiga jobb, mm. jag tycker så mm. för jag tycker att det finns så himla mycket bullshit jobb, mm. så mycket trams som fylls mm. av liksom, tomhet mm. Eh, som jag inte tror vi behöver, eh, och som kostar väldigt mycket pengar, men de har status. Och det är som att man arbetar i någon slags vet inte, medeltida som meningslös byråkrati bysantinsk byråkrati och har lyckats hitta ett sätt att få betalt för det. Mm. Men det är liksom det man gör är så här, att man mäter längden på oxarnas hovar eller mm. någonting och det så här, fyller en mening på något sätt i det sammanhanget men mm. alla vet egentligen att det här är meningslöst. Men mm. det är i alla fall, Jag är i alla fall inte en person som, som reparerar hus eller något annat mm. sådär lågstatus mm. som är nödvändigt.
1: Mm. Men kan vi inte bara säga som, eh, som eh, vänstern gör här att eh, vi kan ju inte riktigt hjälpa att vi känner så här för vi lever ju i ett system där de här värderingarna råder. Så naturligtvis är vi ju själva påverkade av dem.
0: Ja, det är sant. Vi, vi, det är tidsandans fel.
1: <här> ja, nu försöker vi höjas över detta.
0: Exakt. <här> Men hur skulle man som höger då ta sig an det här? För det, det är väl ett, ett problem här då när... Så den breda mitten har bestämt sig för att ut det är så här, det är meritokratin som är, jag känner mig liksom i vissa avseenden mer befryndad med folk som är stått till vänster om socialdemokraterna här mm. Mm. än med någon annan. Och det är ju att det måste, vara, det måste gå, människor som jobbar måste kunna göra det med värdighet och kunna skapa, nu är vi tillbaka i familjen men du kan inte bygga en familj och en trygghet om du jobbar för Fedora. Nej, eh, och om det är den typen av gigjobb som står till buds eller bemanningsföretag och liknande då är det väldigt svårt att bygga stab den stabilitet som en familj, alltså som gör att medborgare till en så här, pelare som man kan bygga samhället mm. på.
1: Mm. Nej, men, precis. men man måste ju besluta sig för att det är någonting viktigt i sig. Att människor har möjlighet att på ett ganska tidigt stadium. Bilda familj och, och försörja sin familj. Eh, ja men eh, nu medan du pratar så här försöker jag eh, tänka fram ett, ett politiskt program här. För vad det är högre <laughs> att göra. Ja. Det säger jag säger nu så här. För nu är det programmet färdigt. Att Man skär ner på högskolor, På högskoleplatserna. Till exempel så gör man ett annat eh, finansieringssystem. Så att man inte bara belönar. Man, belönar inte, eller man ger inte pengar bara för godkända studenter. För det är ju ett oerhört mm. incitament att släppa igenom alla. Eh, mm. Man skär ner på, på universitet och högskolor på olika sätt utifrån lite olika principer. och, och sådär. Slutar bygga ut och, och skär ner helt enkelt. Och låter liksom det bästa finnas kvar, det viktiga. Eh, slutar med sådana sån här volymmål om att hälften av alla ska gå, gå högskola. Och låta mm. andra principer styra den högre utbildningen. Um, dels liksom vad som finns och vad som är bra och vad arbetsmarknaden behöver och så vidare. Mm. Uh, att man inrättar uh, riktigt bra yrkes, yrkesutbildningar från ganska tidig ålder där man får betalt på ett annat sätt än idag.
0: Och jag tänkte på det att uh, Peter Thiel som är uh, en av de första som investerade i Facebook och uh, han har palantirteknologi, heter det företag som han driver. Just. Och han, eh, är, eh, han var även grundare till PayPal och sådär.
2: Mm.
0: En väldigt intressant människa som blandar liksom att vara väldigt konservativ på viss sätt med att vara homosexuell. och eh, Men han har, alltså han har han är en sån samling av olika mm. egenskaper och sådär. Han är superentreprenör. Han, ja, superentreprenör. Och han gick ju på, jag tror det var Stanford som han gick på. Och han skulle vara jurist, han skulle göra den här liksom klassiska Ivy League-karriären, han är jurist, sen så började man arbeta i New York på någon fancy advokatbyrå. eller något sånt där. Och, bara, och han kom till insikt på att det här är tomt, det här är meningslöst, mm. han trivs inte. Och han har ju startat ett stipendium för människor som vill hoppa av och bli entreprenörer istället
1: avhopparverksamhet, och härligt. Ja, ja.
0: Exakt, avhopparverksamhet för folk som studerar mm. uh, att börja arbeta istället. Mm. Uh, för att han, just det här som du är in det är väl inte exakt det du är inne på med det här yrkesförberedande, men en, en föreställning man har är att mycket av det man läser på högskolan inte går att lära sig någon annanstans. Mm. Och i vissa, när det gäller vissa ämnen så stämmer det säkert. Genusvetenskap. Uh, ja. Det är nog väldigt svårt att lära sig. Någon <laughs> <laughs> det är sant.
1: Jag har inte så mycket med någon annan del av verkligheten att göra.
0: Men jag sa det, vi pratade om det igår, jag och min fru. Så här, vi pratade om den här texten av Gunnar Dialys, och Vi, hade, liksom, vi använde så här extremt mycket begrepp. För hon har också läst Jag har läst sociologi och såna här. Och vi bara, för, alltså, allting vi har läst har möjliggjort den här konversationen. Liksom, Inga av de här begreppen vi använder är, vi är ironiserade alltså. Inget av det vi säger nu är rimligt. Men det här är liksom det vi har utbildat oss i sex år. För det här är det vi betalar av studielånen för. Till stor del. Mm. <laughs> så jag använder liksom min utbildning i in reverse på många sätt. Så här. Och det är väl ändå inte det som är tanken. Eh, någonstans. Eh, då tänker man att det kanske är rimligare att börja att arbeta med saker och kanske komma på nya saker. Mycket det kan man ju lära sig on the job också.
2: Mm.
0: Mm. Istället för att bli klar som jag blev när jag var, vad var jag? 31 eller något sånt där. Eller var jag 30? Något sånt. När jag blev helt klar. Ex extremt sen. Late bloomer. Ja. Om jag överhuvudtaget blommade. <laughs> Men, late är man en i en
1: knopp som bara vissnade kanske?
0: Ja, <laughs> Visst, gör det ont när <skloppar> knoppar <vissnar. skloppar>
1: ja, Jag blev aldrig vuxen. Jag gick från ung um, till gammal.
0: Mm. Ja, vad var det sista punkten i ditt program?
1: Jo, men sen handlar det också om att, att ja, men gå ner på detaljnivå och, vilja, och, och visa ett eh, engagemang och intresse för de liksom, konkreta yrkena och jobbsituationerna som, som människor har. Uh, liksom, mm. Hur vill vi att det ska vara att arbeten inom hemtjänst, det är, ju, det är ju en politisk fråga liksom, rakt igenom mm. uh, och då måste det inte vara ständig effektivisering, det, måste inte vara. det är inte den enda liksom, politiska möjligheten att det är ständig effektivisering och, och liksom ett allt hårdare och tristare arbete utan det, man kan vända på det, man kan, man kan välja att prioritera på ett annat sätt, man kan, man kan välja att ha lite färre kommunikatörer i kommunen och, och lite mer personal inom hemtjänsten. Dels för vad det rent konkret betyder och dels för att signalera någonting. Att detta är viktigt, mm. vi vill att det ska vara bra att arbeta inom hemtjänsten för att ni gör ett viktigt jobb. Man kan kanske ha faktiskt en, en lite seriös diskussion om just de här gigjobben som du pratar om. Är det, är, det en, är det en bra del av arbetsmarknaden att... Att eh, liksom, på olika sätt subventionera och uppmuntra. Är det här jobben ska växa? Är det här de nya jobben ska växa? Som, som vi hoppas att, att eh, till exempel inte så väl integrerade invandrare ska ta. och, och så vidare. Är, är det det här som ska vara ungdomars jobb? Är det här folk som kommer eh, kommit på att de inte ska... Eh, läsa på universitet, är det de här jobben som ska finnas tillgängliga eller eller en annan typ av jobb, är det någonting annat vi behöver göra är det, är det rimliga villkor på eh, inom byggsektorn till exempel så att man kan anställa folk eller, eller uppmuntrar vår lagstiftning eh, byggherrarna att ta in eh, väldigt, väldigt lågavlönad arbetskraft från Azerbaijan Svaret är ja. Ja, eller hur? Kan vi välja annorlunda där? Och kan vi som höger ja. kanske också intressera oss för de här frågorna? Eh, Arbetaren från Azerbaijan kommer inte att göra en klassresa i Sverige. Liksom. Han kommer Nej. hit, andas sinnas bäst och så åker hem igen. Och, har sen, eh, och systemet har omöjligt gjort för liksom, reella ordentliga jobb inom byggsektorn i Sverige. Är det bra? Mm. Nej, tycker jag som höger.
0: Och samma sak egentligen. Jag tänker på de här reportagen- som jag tror att är Johanna Karlsson som mm. skrev för kvällsposten om restauranger i Malmö mm. Mm. där man tar in då på med arbetskraftsinvandringslagstiftningen då att man tar in folk och sen så tar man deras pass har de här restaurangägarna gjort eller liksom har mm. eh, omförhandlat kontraktet på plats så att de får extremt de får slavlöner och sen får de bo i källaren alltså i en restaurang och jobbat svinmycket. Och de är liksom... Men live... är de är i Bangladesh
1: ändå.
0: Ja, exakt. Mm. Det är... ja, precis, de får fler kalorier här. Mm. Så vem kan klaga. Mm. Eh, men det är liksom... Och sen sitter då... Eh, rikare människor som är inne i systemet på något sätt om medborgarskap och liknande. Man sitter och äter billig mat på restaurangen och mm. tycker att det är fantastiskt att få äta indiskt. Mm. Eh, eller Inget där, Inget just indiska restauranger här. Men det där, de här bill den här billigheten när någonting mm. är för billigt för att man, liksom, mm. man kan tänka sig att det här är lite för billigt då är det nog för billigt.
1: Så är det nog det. När, när,
0: när det är för billigt att få maten hemkörd
1: mm. så är det, det. då är
0: det nog för billigt. Eh, vi har ju bojkottat de här grejen i det här avseendet har jag väl syndat ett par gånger, men jag bojkottar de här liksom, köra hem för att jag tycker att det är jag vill inte stå bakom det där och jag tycker det där är liksom en det finns ju i USA pratar man om deaths of despair också, de här, de här samhällena i rostbältet särskilt mm. där uh, människor fastnar i opioidmissbruk om man har liksom religi religiositeten har sjunkit uh, engagemanget lokalsamhället har sjunkit människor blir isolerade, människor får färre, färre barn och färre relationer fastnar i opioidmissbruk, det finns inga jobb eh, och människor dör. Och det är liksom särskilt vit arbetarklass det gäller. Det är vita i USA är den enda... Mm. Är det Är det som är
1: white privilege eller?
0: Ja, ah, exakt. Det är det som är white privilege. så Det här är som är, absurd. Det är den, enda, den enda gruppen i USA där eh, med medelivslängden går ner är ju vita
2: mm.
0: eh, amerikaner, särskilt vita män mm. som sjunker medelivslängden. Och det handlar ju väldigt mycket om de här orterna. Och i Sverige har vi väl inte exakt har vi väl inte exakt samma men det finns ju de tendenserna till mm. när, när, sam när sammanhanget försvinner. Här är inte kyrkan lika viktig i regel. Men liksom när fabrikerna läggs ner eller flyttar. Liksom. Mm. Och sen så de jobben som sen ersätts med är en helt annan typ av jobb.
1: Just det. Som inte heller i något sammanhang utan bara Nej. stress och otrygghet.
0: Jag känner, när jag läste din text och uh, liksom har läst böcker som ofta kommer från vänster att det är någonting här som är den här tanken med kreativ förstörelse mm. att någonting förstörs och sen som liksom, i ekonomin och sen så kommer någonting nytt mm. Mm. och det här klassiska var ju då så här, learn to code var liksom att man, man, man skulle få folk att lära sig datorer liksom
1: som att det är samma sen... människor som förlorar jobbet på bruket som sen lär sig koda liksom
0: Ja, ah, starta Google. Mm. Mm. Uh, jag, fick, jag blev av med jobbet på SKF och nu så har jag startat liksom Spotify istället. Mm. Mm. Och det där är ju då en, när då journalister blev av med jobbet i drivåret typ 20, 2014-2015 i USA så var det en sån där sak som människor började skriva till journalister: Learn to Code. Och det där blev ju då på grund av att journalister i en privilegierad grupp uh, uh, så fick de Twitter att uh, Stänga av konton som skrevs då för att det var hate speech. Men det var ju aldrig hate speech när de skrev sina artiklar när de åkte till rostbältet och liksom hade den här förnumstiga tonen om att liksom, ja, men ska ni inte testa och utbilda er, mm. och åka in till Los Angeles eller New York och liksom, det mm. är uh, en del av den nya ekonomin. Ja. Yeah. Det, det är någonting med... Uh, med det här. Men jag vet inte, jag vet inte exakt vad man, vad, man kan, vad man kan göra på politisk nivå. Men jag tror som du att det går ju att påverka.
1: Det, det går ju att, att justera eller göra om systemen så att de inte uppmuntrar till ja, men billig utländsk arbetskraft.
0: Vi landade i rasism helt enkelt. Tråkigt <laughs> ja. att det blev så igen. Ja, tråkigt. Ja. Alltid. <laughs> Stort tack Susanne Birgitjom för att du var med i rak höger. Tack det. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!